0: bonjour pascal Horry. bonjour c'est avec beaucoup de bonheur que quand que je peux dire j'ai lu attentivement votre ouvrage qui est une véritable somme alors pardon pour les post-it hein. qu'est-ce qu'une nation hein. un hommage les <rire> une, une histoire une histoire mondiale on va y revenir donc vous êtes un des historiens peut-être parmi les plus prolixes et les plus originaux euh, dans, dans, dans notre euh, la communauté des historiens contemporains en France. Et vous, vous le racontez vous-même au début de votre livre. Vous êtes né en 1948 dans une famille de bretonne, même si vous êtes né à Fougères. Alors c'est pas le, c'est le pays gallo, c'est pas le pays de la, de la Bretagne bretonnante. Euh, et vous étiez dans l'enseignement supérieur, en étudiant. Euh, au moment des événements euh, de 68 et, et j'aimerais que nous commencions cet entretien par une petite histoire que, que vous narrez au tout début de votre ouvrage page 10 euh, je, je situe le contexte vous êtes dans une chambre d'étudiants à l'automne 68 euh, et euh, vous, êtes, vous avez une discussion animée avec des contemporains militants nationalistes bretons évidemment de gauche dites vous voire d'extrême gauche cette c'était évidence était récente. Et euh, cette discussion vous avait conduit à préciser une pensée jusque-là perplexe sur, dites-vous, ce que je me risquais à appeler d'un mot guère utilisé à l'époque, une identité. Alors, pratiquement chaque terme de cette histoire mériterait d'être, d'être expliqué. Parce que déjà, des militants de gauche, nationalistes et, et d'extrême-gauche, bretonnant, bon, je rappelle quand même que Brezatao est... Célestin Léné et, et, et Ollier Mordret, n'était n'étaient pas vraiment de gauche, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Bon, Donc on constate que la thématique de la nation bretonne en 68, vous en discutez avec des militants de gauche. Euh, et puis, euh, euh, l'autre débat, c'est, euh, vous posez déjà euh, la question euh, dans li, de l'identité, ce qui fait que votre avant-propos est titré une affaire personnelle. Alors, expliquez-nous ça, s'il vous plaît.
1: En tout cas... Merci non seulement de votre accueil, mais d'avoir aussi bien lu mon livre. On va voir la suite. On va voir la suite. Euh, alors, on va pas passer beaucoup de temps ouais. sur chaque moment décisif, ouais. mais vous avez raison d'insister sur une affaire personnelle, parce que je voulais, sans sombrer dans l'anecdote, quand même rappeler que bah, nous avons tous une certaine idée de la nation. C'est par ça que je commence, en, en pastichant, évidemment, Charles de Gaulle.
0: Hum.
1: Et que la réflexion sur l'identité individuelle au sein de grandes identités collectives. Alors, à quelle nation appartiens-tu ou pas Es-tu internationaliste euh, Mais euh, après tout, euh, qu'est-ce que c'est qu'une identité euh, collective Est-ce que c'est pas une identité de génération, de confession religieuse, d'orientation sexuelle, etc. Tout ça, je commençais à en discuter avec des camarades, effectivement, l'année de mes 20 ans, euh, qui, comme par hasard, est l'année 68. C'est-à-dire pas du tout... Euh, euh, le sommet de ce genre de discussion, mais au contraire, le nadir, euh, le contraire du zénith, euh, en, vers 68, en France, Et évidemment pas dans tous les milieux, mais disons dans les milieux étudiants, intellectuels, dominants, parce qu'il y avait aussi des minorités dominées, au-delà de la France, en Occident, au-delà de l'Occident, dans une bonne partie du tiers-monde, comme on disait encore à l'époque, la nation, c'était le passé. Et effectivement, euh, je touchais du doigt quand même la petite contradiction. Euh, dans cette région qui était la Bretagne il y avait l'émergence d'un mouvement nationaliste breton mais clairement axé à gauche et comme vous l'avez bien repéré c'était une nouveauté <rire> pour ce mouvement nationaliste l'histoire du nationalisme occitan est différente euh, etc mais pour ce qui est du nationalisme breton il venait grosso modo de l'extrême droite il se heurtait euh, systématiquement à la république laïque de gauche radicale tout ce qu'on veut euh, et internationaliste. Alors, vers 1968, pour élargir à partir de cette chambre d'étudiants à Rennes euh, à l'automne 68, bah, il est évident que la nation, c'était le passé. Ça avait joué un rôle. Euh, je suivais des cours, évidemment, à la faculté des lettres de Rennes, où à l'époque, le leader gauchiste s'appelait Jean-Yves Le Drian, <rire> pour l'anecdote. Euh, leader de, de l'UNEF, à ce moment-là, vous voyez, les, 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 les temps changent. Euh, c'est, c'est l'histoire qui a continué à avancer. Et euh, à cette époque-là, bah, il est évident que la nation, c'était un objet au programme, un objet dans le passé, oui, 1848, voire 1914, à la rigueur, euh, le traité de Versailles, Bon, euh, ce que j'appellerais plutôt d'ailleurs, le Congrès de Paris, qui est le voilà, congrès de Vienne. On, on va y revenir ap-
0: tellement c'est intéressant. Voilà,
1: mais après, et après, ça disparaissait, bien entendu, l'avenir du monde en 68, pour pas simplement ses étudiants, mais une bonne partie de, des opinions à travers le monde, hein, c'était l'internationalisme. Et puis la nation, c'était aussi le mal, parce que ça générait le nationalisme, donc la xénophobie, le racisme, etc. Il n'était pas encore question de front national, mais à l'époque, par exemple, Charles de Gaulle était quand même très chahuté hein, ouais. par une partie de la jeunesse des écoles, comme on aurait dit en 1830. Et puis enfin, et là, je le sentais bien à l'université, façon plus subtile, et vous connaissez mieux que moi, le, je pense, même cette littérature, il y avait une toute littérature entre sciences politiques, sociologie, anthropologie, bientôt Benedict Anderson, bientôt euh, Gellner, bientôt euh, Hobsbawm, qui disait clairement, je, je traduis vite en schématisant, mais le, le national, c'est, c'est quand même de l'aliénation, c'est presque une mystification, en fait, tout ça étant construit, communauté imaginée, pour ne pas dire imaginaire, Bon, franchement, la nation avait tout faux. Et là, dans ces discussions de l'automne 68, et un peu plus tard, au fur et à mesure que je me suis retrouvé dans différents lieux dans les années 70, 80, par exemple, un un, un colloque assez étonnant, organisé par un club proche du Parti Socialiste, donc euh, surprenant, qui se posait la question de
0: l'identité nationale. Et par par Françoise Castro, qui est la la femme de de, 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 de Laurent Fabius, excusez-moi. Exactement. Ben, on sentait bien que ça commençait
1: à, à, à bouger, mais ça bougeait très progressivement. J'ai eu la chance euh, d'avoir eu quelques maîtres que je reconnais comme maîtres, auxquels j'ai rendu hommage dans des ouvrages ensuite. Jean de Lumo pour commencer à Rennes, et puis ensuite, euh, ensuite René Raymond. Et progressivement, je, je touchais du doigt les, les, les contradictions internes. La rencontre de Pierre Nora, troisième maître, qui lançait son séminaire sur les lieux de mémoire, à la fin des années 70, ça a été décisif, ce qui fait qu'une dizaine d'années plus tard, j'avais complètement franchi le pas, je m'étais donné comme programme principal, à côté de quantité d'autres recherches portant sur l'histoire culturelle, l'histoire des politiques culturelles, etc., une réflexion sur la nation, une réflexion de longue haleine, ce qui fait que l'ouvrage dont nous parlons en ce moment, vous et moi, c'est le résultat d'une quarantaine d'années, même un peu plus, de séminaires, de réflexions, et, de, et d'une certaine façon aussi d'action, parce que ça m'amenait à, à me retrouver quand même au, au, au cœur de polémiques euh, sur, euh, sur, en effet, l'identité. Quand j'ai travaillé sur la collaboration, par exemple, qui était un travail presque de la main gauche pour moi, c'était une façon de m'interroger sur ce qu'il reste de national dans le choix de se soumettre à un occupant étranger. Oui. plus tard, j'ai dirigé un dictionnaire des étrangers qu'ont fait la France, dont je suis assez content comme pro- propos. En tous les cas, le résultat, on peut en discuter, évidemment. Euh, bah, j'y, j'y tenais beaucoup parce qu'il me paraissait évident. Un pays comme la France devait beaucoup à une immigration, mais une immigration qui aboutissait à des formes d'intégration, etc. etc. Donc le mouvement était
0: lancé. Je, je rebondis, avant de, de rentrer dans vraiment dans le livre, en particulier évidemment dans le titre, hein, qu'est-ce qu'une nation bon, On a bien reconnu... Le, fameux, le titre de la fameuse conférence d'Ernest Renan. Euh, on va expliquer ça dans, dans un instant. Mais je rebondis sur les, 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 les trois, euh, ce que vous appelez, page 423, la conclusion de votre livre, les trois postulats de l'ère progressiste. Hein. Euh, 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 la nation est du passé, qu'elle y reste. Euh, la notion est un mal, puisqu'elle génère le nationalisme. On a en tête, bien sûr, le discours de François Mitterrand au Bundestag, qui est un peu son testament. Hein. En janvier 95, le nationalisme, c'est la guerre. Et puis, la notion est une construction sociale donc, une mystification. Et quand vous écrivez cette triade, si je puis dire, ou cette trilogie, vous dites que ça vous fait penser aux trois petits singes de la fable. Euh, expliquez-nous euh, la, 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 le, le, le parallèle que vous faites, puis après, on va, on va rentrer dans le livre. Pourquoi les trois petits singes
1: Parce que celui qui se, qui se cache les yeux, celui qui se, se euh, ferme les oreilles, celui qui se ferme la bouche, sont ceux qui, d'une certaine façon, reprennent respectivement ce que vous avez très bien rappelé et que je ne vais pas mmh. répéter, à, à savoir que c'est une manière quand même de ne pas vouloir voir une forme de réalité. Je dis bien de réalité, pas de vérité. Je vais la vérité, bon, qu'est-ce que c'est en sciences humaines et sociales Je peux mmh. vous renvoyer la formule, mais euh, la, la réalité, c'était que le national, premièrement, sans, sans entrer dans le détail, puisque évidemment, j'argumente mmh. ça au long des pages assez longuement, mais le national n'était pas dans, dans un état si moribond que ça, à l'époque initiale dont on parlait il y a un instant, euh, quand on dit filet, j'étais trop jeune à ce moment-là pour défiler, mais peut-être que j'aurais défilé un peu plus âgé, pour le Front de Libération Nationale d'Algérie, on occultait un peu le national quand même. Quand on défilait, mes camarades pouvaient le faire pour le Front National de Libération, enfin traduction française, du Vietnam Sud, bah, <rire> il y avait le mot national. Et puis bien entendu, quand on, on expertisait ces grands basculements qui étaient euh, les lendemains de la Première Guerre mondiale, puis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, vous aviez à chaque fois l'accession à la souveraineté de, de forme d'État-nation. Le meilleur exemple après la Seconde Guerre mondiale, l'État Inde et Pakistan, parce que du coup, ben, cette naissance, cet accouchement se fait dans la douleur. Bon, et euh, d'une certaine façon, on, 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 alors qui ont, disons, les, les oracles, les augures, les intellectuels dominants de cette époque avait tendance à ne même pas se poser la question, euh, y compris moi-même et toute ma génération, qui étions confrontés à des configurations nationales, mais qui étaient devenues, euh, en fait, euh, internationales par accession au pouvoir de marxistes-léninistes, à savoir des configurations qui se sont révélées aussi fragiles que leur nom était problématique, et pour nous, ce n'était pas problématique. La Tchécoslovaquie, ça allait de soi. Tchécoslovaquie, ben oui, ben non. <rire> ben non. La Yougoslavie, ben ça allait de soi. Ben non. Franchement, en 68, même en 70, même en 75, quand on parlait de Yougoslavie dans les Sénacles, c'était sur l'autogestion. On disait, ah, en Yougoslavie, il se passe des choses intéressantes. L'autogestion. C'est pas du tout ça qui a été le futur de la Yougoslavie. Ça a été l'éclatement national, quand même. Et j'avoue que ce séminaire que, que j'ai lancé sur « Qu'est-ce qu'une nation ?» on reviendra tout à l'heure, en effet, sur le titre. En 1988, c'était quand même juste avant la chute du mur. Mais c'est quand même avant la chute du mur. Je me rappelle à Sciences Po Paris, euh, l'ironie aimable, très respectueuse, mais enfin, de collègues qui trouvaient que c'était un peu bizarre, ce sujet. Qu'est-ce qu'une nation, franchement Est-ce que c'était vraiment d'actualité alors, alors, peut-être, alors, effectivement, peut-être, oh, peut-être,
0: peut-être que pour eux, ça ne l'était pas, puisque euh, qu'est-ce qu'une nation c'est, c'est le titre de la conférence que prononce euh, euh, Ernest Renan le 11 mars 1882, et chaque, en Sorbonne, et chacun de vos chapitres a un épigraphe qui est un extrait euh, de la grande conférence de 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 ronan dont vous dites d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'on le sait peu qu'il l'a testé en quelque sorte euh, cinq ans plus tôt euh, euh, aux, aux pays bas hein, euh, à l'AID et, et, et à rotterdam à l'occasion de, de rencontres sur le bicentenaire de la mort de spinoza euh, parce que vous dites c'était, c'était un ami de, de aussi de, de la reine des, des, des pays bas voilà alors je sais Exactement, pas.
1: Ça reconfigure le texte. Hein. Voilà. Ça je, le texte, je, je, non.
0: C'est peut-être un clin d'œil de l'histoire que euh, en, en, en 2005, donc vous voyez, euh, 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 100, 100, 120 ans plus tard, les deux pays qui disent non au référendum sur le traité constitutionnel européen, c'est la France et les Pays-Bas. Vous voyez, il y a comme ça. Je pense. Exactement. De, de de alors je, de vous voilà. je vous suis euh, absolument. alors Je euh, vous suis absolument. Alors vous dites, si je vous ai bien lu on a fait une lecture insuffisante, c'est le terme que vous employez, de la conférence de Renan. Alors, vous nous, nous, nous dire en, pourquoi vous, vous, vous écrivez ça. Je vous
1: remercie d'avoir rappelé qu'elle avait été testée devant un public étranger, l'épouse de Renan étant d'origine néerlandaise elle-même, ce qui permet de, de bien comprendre qu'on ne peut pas rabattre purement et simplement le texte court, hein, c'est une conférence de Renan, sur... Euh, alors d'abord le nationalisme, ça ne conviendrait pas du tout, mais même sur une sorte de patriotisme franco-centré, bien entendu le texte de Renan permettait accessoirement, et peut-être pour Renan fondamentalement, de justifier le point de vue français sur la grande douleur qui était désormais la séparation violente de l'Alsace-Moselle par rapport au reste du corps français, parce qu'on n'avait pas consulté les populations, et que ce qui reste encore aujourd'hui la très grande phrase mais ce qui ne résume pas tout le texte, mais la très grande phrase de Renan, c'est « la nation comme plébiscite de tous les jours ». Mmh. Plébiscite, d'ailleurs, je le signale au passage, mais ça, c'est un peu érudit, c'est un terme qu'avait beaucoup utilisé le Second Empire, ce qui voulait dire que dire « plébiscite » sous la Troisième République, ça n'allait pas forcément de soi. Ce que j'ai découvert, d'ailleurs, je l'ignorais, c'est qu'à la fin du Second Empire, Renan s'était rallié
0: à l'Empire. Vous, vous, vous le dites, vous le le dit, le dans, dites dans, dans le livre, il a même été élu... Euh, Candidat euh, 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 candidat hein, de, 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 ouais. en 1867, hein, c'est ça, hein.
1: voilà. Soix- ouais. et 69 principalement, ah, ouais.
0: et donc, effe-
1: effectivement, euh, ça, ça reconfigure la, la, la métaphore du plébiscite. On pourrait dire clairement aujourd'hui le référendum, mais euh, à partir de là, on ne peut pas simplement dire ce texte est, est simplement un texte français face à une sorte de, de, d'anti-texte allemand. Mmh. Euh, on peut faire remarquer au passage mais là aussi je ne veux pas m'éterniser mais c'est, c'est, c'est violent parce qu'on retrouve ça peut-être aujourd'hui dans, dans d'autres configurations Renan, comme toute cette élite philosophique, philologique d'abord philologique plus que philosophique euh, française et même européenne de l'époque, était de culture germanique hein. il avait vraiment euh, tout appris au contact de l'érudition allemande et, vo- et ne voilait-il pas que c'était le drame c'est à dire qu'il se rendait compte, tous ces gens là que l'universalisme supposé du monde scientifique, atteignait ses limites. Et il, a, il découvrait en face de lui des collègues qui, avant, étaient comme lui des spécialistes des langues sémitiques, euh, voilà. ou de la, des origines du christianisme, des sujets quand même encore aujourd'hui très très lourds, hein, qui pèsent. Et il découvrait que c'était aussi des Allemands, voire des Prussiens, mmh. et que ça les submergeait même. Bref, ce sont des choses dont on a un peu l'équivalent aujourd'hui. Hein. Bon. Ces, ces fortes découvertes qui montrent que ben, nous sommes pas, là je parle de 2021, forcément dans un monde mondialiste, par exemple. Bref, donc le texte de Renan est passionnant à regarder de près et j'ai essayé de lui faire dire le, le plus possible à l'occasion de ces épigraphes que vous avez en effet repérées et puis tout en venant sur telle ou telle euh, considération je n'en prends qu'une parce que d'ailleurs d'une certaine façon elle se situe presque à la fin de mon, mon livre contrairement à ce que pourraient penser ceux qui n'ont pas lu Renan voilà, parce qu'on lui fait dire des choses qu'il n'a pas écrites il annonce lui-même presque la mort, en tous les cas, l'hypothèse de la disparition des nations en disant que, probablement, euh, il utilise le terme euh, « la Confédération européenne les remplacera ». La, la, la phrase
0: exacte, c'est oui. « les nations ne sont pas quelque chose d'éternel, elles ont commencé, elles finiront, la Confédération européenne probablement la remplacera ». C'est, c'est, c'est tout à fait remarquable, parce que on dirait presque du Hugo dans le discours de 1849 au concret de la paix. Exactement,
1: euh. voilà, e- exactement. Et euh, j'a, j'a, j'ajoute, je crois que dans, dans le livre lui-même, les cas, j'ajoute pour, pour nous deux, ça c'est clair, que Renan était plus optimiste qu'on ne peut l'être quand on est européiste aujourd'hui, en annonçant que la Confédération européenne probablement va... Mmh. ben euh, Oui, peut-être, mais écoutez, en 2021, euh, hein, mmh. encore assez loin regardez regarder ce qui s'est passé face à la pandémie. Donc ce sont vraiment des, c'est des, des questions fondamentales. C'est un texte tout à fait remarquable. Et ça m'a permis de rebondir pour répondre d'une certaine façon à la question posée par le titre à la suite de Renan. Le sous-titre du livre, vous l'avez rappelé, c'est « Une histoire mondiale ». C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus mondial que le national. Et en 2021, je pense qu'on le comprend plus facilement qu'il y a 50 ans. Alors,
0: il y a, dans votre texte, toujours un peu, évidemment au début, mais, mais ça, c'est, c'est je veux dire, ça, 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 ça correspond aussi... Euh, au, au ton de, de cet ouvrage qui est, que je recommande je dire, à tous les étudiants. D'ailleurs, je l'ai fait à mes étudiants pas plus tard que ce matin, parce que c'est un, un, c'est un énorme ouvrage, j'allais dire, qui euh, euh, fourmille d'exemples. Enfin, vous avez mobilisé euh, une somme d'éléments de comparaison dans la diachronie, dans la synchronie, euh, euh, sur des continents extrêmement différents. Il y a, il y a, euh, il y a vraiment, j'allais dire, on en a pour euh, euh, toutes ces soirées. Alors, vous dites quelque chose dans une écriture que, que les jeunes pourraient qualifier de cash il, dit, il y a bien des manières de se tromper l'erreur de perspective qui comme son nom le suggère est à la fois affaire d'espace et de temps et l'une des maladies professionnelles les plus courantes chez les militants politiques chez les idéologues et bien entendu chez les historiens alors on veut dire que vous êtes un peu un peu rude avec vos, avec vos confrères euh, mais euh, euh, j'allais dire peut-être que les historiens vous avez cité tout à l'heure Osborne et, 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 et Bénédicte Anderson euh, avaient peut-être j'allais dire non pas, pas, je cherche pas des excuses mais ils avaient peut-être l'occasion en fin des, cas, des possibilités pour être dans l'erreur vous voyez, ça ne justifie pas mais je prends par exemple et vous le dites très bien l'histoire de, l'Ur, de l'URSS voilà typiquement dans le nom l'union des républiques socialistes soviétiques il n'y a aucune référence à la nation euh, euh, ça il n'y a pas de délimitation territoriale elle est déjà elle est euh, supposée déjà internationaliste dans son essence et euh, euh, quelque part ça porte en germe l'idée que la nation est appelée à disparaître dans cette fameuse ère progressiste
1: exactement c'était un petit test puisque mon, mon livre a été testé en quelque sorte au, au long des des années, même des décennies auprès de, d'étudiants plus ou moins avancés à Sciences Po Paris, à la Sorbonne, à l'école d'autres études, etc. Et un, un, un test très simple, c'était, même pour des étudiants de licence, hein, euh, c'était ben, Union des républiques socialistes soviétiques, qu'est-ce que ça vous suggère et, et au bout d'un certain temps qu'un étudiant disait, ah mais il n'y a pas de rapport avec un, un espace géographique délimité. J'ai dit, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'utopie au sens strict du mot, tout à fait neutre, les utopies euh, mènent, j'allais dire, mènent le monde en ce sens que ce sont des projets. Bon qui soulèvent de, parfois des montagnes, souvent les montagnes vous retombent sur les pieds, ça, c'est un autre problème. Mais euh, ben, l'utopie, euh, disons bolchevique, léniniste, il faut dire léniniste parce que communiste, enfin, bref, mmh, pas ce mmh, problème,
0: mmh, disons mmh.
1: léniniste, c'était de dire qu'on était en train de créer une union des républiques socialistes soviétiques à l'échelle bientôt mondiale, de ce qu'ils pensaient aussi, enfin bon. Et là, vous avez en quelque sorte la vérification paradoxale de, cette, euh, de ce constat que j'étais amené à faire déjà sur d'autres travaux l'histoire peut être, d'une certaine façon, une histoire expérimentale, si on considère que les, euh, les agrégats, euh, les conjonctures, euh, tout ce que vous voulez, sont autant de manières de, de tester des solutions en histoire économique, en histoire politique, en histoire culturelle. Ça marche ou ça ne marche pas, ça marche plus ou moins longtemps. L'Union des républiques socialistes soviétiques, ça a été la grande expérimentation politique, pour moi, du XXe siècle. Je dirais, la Commune de Paris, parce qu'on parlait tout à l'heure d'utopie, peut rester encore aujourd'hui un mythe, et là aussi, c'est pas du tout péjoratif, un mythe, c'est une Narration, je vous apprends rien. Euh, c'est un effet de récit signifiant. Bon, ben c'est, la commune de Paris, c'est un mythe, et c'est ça reste un mythe parce qu'elle a duré, parce que en tous les cas, entre autres, parce qu'elle a duré 72 jours. L'Union soviétique a duré 72 ans, et là, évidemment, bon, évidemment, <rire> bon, bref, c'est, cette sorte de, de, de fil rouge, c'est le cas de le dire, du 20e siècle, c'est quand même cassé. Donc l'expérimentation a été concluante. Hein. La leçon a été profitable, monsieur. Mm-hmm. Les révoltés du Bounty, là, non Non, mm-hmm. c'est encore une autre affaire. Un autre film. Euh, bref, euh, oui, la leçon a été profitable. C'est-à-dire que euh, vous avez euh, une expérience internationaliste qui est poussée loin, qui mobilise à travers le monde des énergies euh, extraordinaires avec des modèles qui, en fait, sont très vite déclinés nationalement Jusqu'en, dans l'Afrique subsaharienne, hein. il fut un temps où, effectivement, l'Angola, le Mozambique, euh, se référait entièrement au marxiste-léninisme, ou en Éthiopie, euh, le dictateur du, du moment qui avait renversé, et d'ailleurs, fait assassiner le Négus, euh, se réclamait du marxiste-léninisme. Donc, il y avait un, il y a eu un grand moment qui a duré, en effet, trois quarts de siècle, euh,
0: internationaliste, mais en, en particulier marxiste-léniniste. Mais tout ça s'est effondré. Encore que dans l'héritage de Lénine, le vrai clivage entre Trotsky et Staline il porte aussi sur la question de la révolution en un seul pays ou dans le monde entier. Euh, on, on voit bien que ce Staline et plutôt que la, la le... génération,
1: euh... voilà, la génération de Lénine, Trotsky euh, est cohérente. Oui. Après, il y a des contradictions, tout ce qu'on veut. Puis même en interne, la nouvelle politique économique. Tandis qu'avec Staline, je suis bien d'accord avec vous, on sent bien que et regardez aujourd'hui la manière dont M. Poutine se sert de Staline. Mmh, mmh, mmh. À l'heure actuelle, mmh. la Russie officielle est stalinienne. C'est quand même extraordinaire, mmh. dans sa
0: référence. Parce que, grande guerre patriotique. Exactement. exactement. Et la réconciliation de toutes les forces, j'allais dire, antérieures aux bolcheviste pendant la grande guerre patriotique, y compris l'Église orthodoxe, bien sûr, euh, oui. quasiment convoquée. Alors, euh, euh, votre, votre euh, livre est, est tellement riche que je, je voudrais aborder le, la, la, la question des des airs des, des hein, euh, de ce que vous appelez euh, le, le, les trois airs euh, euh, vous dites qu'on est rentré euh, à partir du, du, du brexit en 2016 et de l'élection de trump dans l'ère populiste et que euh, le 20e siècle euh, a connaît deux airs antérieurs hein, euh, la l'ère euh, progressiste euh, euh, et euh, l'ère euh, libérale hein. euh, est-ce que vous pouvez euh, nous, nous, nous resituer j'allais dire un peu là nous séquencer ces temps-là euh, pour qu'on ait au moins ces repères j'allais dire euh, de, de, de date de période
1: la, la première ère, je ne prétends d'ailleurs pas être très original en disant ça correspond à ce que Jean Fourastier appellera quelques années après les 30 glorieuses appliquées à la France, mais généralisable, on va dire, à une bonne partie de l'Occident, et puis avec des décalages à d'autres régions du monde. En tous les cas, une ère qui est progressiste, comme vous l'avez justement rappelé, sur tous les plans technologiques, économiques, mais aussi politiques, mais aussi idéologiques, mais aussi culturels. C'est la grande époque des avant-gardes, par exemple. Et puis même d'une conception presque expérimentale de l'avant-garde, je n'entre pas dans le détail, mais ça me paraît assez cohérent. Alors, évidemment, on ne passe pas brutalement d'une ère à une autre. La première ère s'essouffle dans les années 70. Je m'étais permis, par provocation, de, de tester déjà dans d'autres textes, et je reprends ça à cette occasion, l'hypothèse d'une révolution de 1975. J'entendais par là que 1975, sur le plan politique, je ne vous apprends rien, c'est la chute de Saïgon, la chute de Phnom Penh, quelques jours avant. Euh, donc, le, l'histoire a un sens qui est un sens en effet progressiste et par ailleurs en effet revenons à tout ce qu'on disait jusque là euh, internationalisme bon. en réalité tout ça est en train de s'épuiser et on est en train de passer insensiblement à une autre époque le, le, les exemples qui me sautaient aux yeux déjà à ce moment-là ça, ça concernait j'allais dire la victimisation qui se retourne puisque mais c'est un exemple qui qui, qui paraît microscopique mais ça, 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 ça engage loin c'est, vous aviez dans, dans la mobilisation, dans les avant-gardes politiques du, du début des années 70, vous aviez la, la petite fille euh, vietnamienne Napalmé courant sur une, une, une route euh, prise en, en, en photographie, une photographie qui a fait le tour du monde avant même l'époque d'un, d'Internet. Et puis, quelques années plus tard, la victime, c'était le boat people. Vous voyez la différence mm-hmm. Il y a quand même besoin d'une victime, mais elle vient de la même région, mais c'est pas la même couleur. Et puis, il y a Soljenitsine. Euh, et, et, et à cette époque-là, on... on on écoute Solzhenitsyn, alors qu'en pleine guerre froide, on n'écoutait pas Kravchenko. Bien sûr, etc. Tout à fait. Donc, il y a quelque chose qui bascule. Euh, évidemment, ça va au-delà de ce que je suis en train de dire. Et nous entrons insensiblement, avant même la chute du mur qui en est le sommet, dans une ère que je qualifie de libérale. On voit bien comment évolue, d'ailleurs, le débat intellectuel en France. Les, entre guillemets, nouveaux philosophes, passons. Et, et, et donc, cette ère libérale produit euh, à son maximum du, nation, du national, comme par hasard, mais la période progressiste, j'y reviens une dernière fois, en produisait, sans le dire, d'une certaine façon, ou en tous les cas, on ne le voyait pas très lucidement. Mais alors, la, la période libérale, oui, libérale-nationale, d'ailleurs, on trouve un peu la, le fameux couple du 19e siècle, mais dans une conjoncture technologique, économique et géopolitique très différente de celle de 1830 48 bien sûr. Et puis, tout ça, ça va s'épuiser. Et alors, je vous remercie d'avoir cité tout à l'heure 2005, parce qu'en réalité, on peut remonter à 2005. C'est-à-dire que ce qui annonce la fin de cette ère libérale, c'est bien sûr le 11 septembre, mais c'est, euh, c'est aussi, euh, et plus clairement encore, l'échec de la Constitution européenne, de cette Constitution européenne en tous les cas, on, qu'on a rappelé au moment de la mort de Valéry Giscard d'Estaing. Ça a été son dernier combat, et ça, ça a été en effet, un, 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 on va dire, un échec, même si quelques bribes ont été rattrapées. Et évidemment, le Brexit, évidemment, l'élection de Donald Trump, donne une couleur que je qualifie de populiste, mon livre précédent chez Gallimard était consacré au populisme, Peuple souverain. Alors Je suis de ceux qui, parce qu'on peut en discuter infiniment en colloque, hein, je, je, je suis de ceux qui pensent que le concept de populisme est légitime. Après, tout, tout le monde se divise sur la définition, moi j'en avais une, peu importe, du populisme. Mais je crois que clairement, il y a, comme d'habitude, une synthèse et un dépassement euh, des contradictions entre l'hypothèse progressiste et l'hypothèse libérale qui ont produit énormément, qui se sont épuisées et qui ont trouver des, des débouchés improbables et paradoxaux dans le populisme. Euh, où en sommes-nous aujourd'hui Où nous sommes évidemment encore, à mon avis, dans cette ère Mais là, ça dépasse un, un peu l'ambition du livre. Euh, l'élection de Biden est, est un signe intéressant. Je pense que les, les, les données populistes, qui pour mon sujet sont intéressantes parce qu'il n'y a pas de populisme, dans ma définition en tout cas, sans nationalisme, sont encore extrêmement présentes. Euh, au moment même où nous en parlons,
0: hein. Alors, fait de Trump ou pas On, on voit bien que, que vous avez déjà esquissé ou prononcé euh, un terme, j'allais dire, vous dites deux termes euh, identiques mais qui ne sont pas synonymes, qui sont au cœur de votre livre, le peuple euh, euh, avec un p minuscule, hein, et puis euh, enfin, un peuple, et le peuple avec un... Majuscule, hein, voilà, euh, et euh, je veux pas, comme on dit, euh, euh, divulgâcher la, 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 la fin de notre échange ou en tous les cas, euh, euh, aller euh, dans ce que vous rappelez dans votre conclusion. Mais enfin, vous le dites euh, avant même qu'on commence la première partie euh, euh, qu'est-ce qui est euh, essentiel dans la nation, hein, dans la construction d'une nation On va voir, c'est cette dialectique entre les deux termes. un peuple et le peuple alors euh, votre livre est est construit en trois grandes parties Euh, euh, la nation une invention démocratique une construction poétique et une ressource politique. Et je dois vous dire que j'étais très touché de retrouver la dualité poétique-politique, d'abord parce que ça m'a fait penser au surréaliste et à André Breton, hein, euh, euh, forcément, hein, la révolution oui, oui. est politique et poétique. Et vous le dites bien euh, euh, à plusieurs reprises. Euh, mais euh, si on revient à Ronan... Euh, toujours en épigraphe il dit la nation est une idée claire en apparence mais qui prête au plus dangereux malentendu et euh, euh, vous vous dites il faut d'abord délimiter c'est à dire euh, euh, dire quelque chose au, au sujet des limites quoi hein, et, 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 et des termes et deux termes écrivez-vous sont nullement synonymes, mais intimement liés l'un à l'autre euh, c'est euh, 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 le peuple et peuple alors euh, je vous cite page 58 définir la nation sera donc configuré non un objet stable mais un sujet dynamique l'origine de la nation sera dans ce temps où l'expérience commune a rencontré sur son chemin une invention moderne la souveraineté populaire la nation sera à la fois ce moment historique et ce mouvement perpétuel où un peuple avec un petit p devient le peuple et vous dites c'est en six mots que je définis euh, la nation, voilà. Hein. Euh, comment on peut délimiter le peuple avec un petit P et le peuple avec un grand P
1: bah, Une fois de plus, merci pour votre lecture, que je trouve remarquable. Bon, Un peuple avec un petit P, j'allais dire que c'est, c'est là que l'historien peut se donner à fond, alors que, à mon avis, quand, quand ça croise le peuple avec un grand P, là, on a besoin de la philosophie politique et... Mmh et de l'histoire euh, des idées politiques, comme on dit encore à juste titre. À mmh. euh, donc, euh, le peuple avec un petit p, euh, c'est pour, pour être clair, euh, ce, qui, ce processus complexe, mais qui est entièrement euh, historique, qui est, un, enfin, entièrement historique, c'est-à-dire très géographique aussi. Hein. Mmh. Euh, où est-ce que ça se passe euh, Quelle est la, la signification géopolitique de l'espace dont on parle Mais qui fait que, alors je prends un, un exemple très simple, il y a actuellement trois États-nations baltes. Pourquoi y a-t-il des Estoniens plutôt que rien <rire> Pourquoi y a-t-il des Lettons plutôt que, par exemple, des Lituaniens Tout ça, ce serait lituanien mm-hmm. tout ça, ce serait Lettons, tout ça, ce serait, ce serait russe. Donc, c'est l'histoire, avec sa grande hache, comme dit Pérec,
0: mm-hmm.
1: vous évoquez les, les surréalistes, continuons, j'ai eh, dit Pérec, eh. euh, l'histoire avec sa grande hache qui fait que... Bah, Finalement, ils se cristallisent. Alors, dans le cas des Estoniens, vous savez sans doute, c'est très récent. Hein, le, le terme lui-même apparaît au oui. 19e siècle. Et, 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 les, trois et
0: les trois États baltes, pardon, ils, quand on est non. sur place et qu'on discute avec eux, ils se reconnaissent pas vraiment entre eux comme États euh, euh, cousins germains. Je veux dire, c'est, c'est, non, non, oui. c'est, c'est l'extérieur qui les désigne comme tels en quelque sorte.
1: Oui, oui. Et puis leur rapport. Alors, effectivement, le petit, le, le peuple, non pas le petit peuple, mais le peuple avec un petit p, c'est, c'est une communauté. Alors, comme vous l'avez certainement repéré politique, mais qui, en quelque sorte, exude de cette expérience politique spécifique liée à des circonstances historiques, géographiques, etc., une culture. Une culture qui est... Euh, généralement repérable le plus simplement du monde, je vous parle même de la préhistoire, la limite en tous les cas de l'histoire, de l'anthropologie de la politique tout ce que vous voulez, jusqu'à l'histoire la plus récente, regardez ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Calédonie, on peut, on peut se demander s'il n'est une nation comme ça en ce moment en Nouvelle-Calédonie ou pas ou pas, toujours dire pas. Euh, ça veut dire que euh, deux systèmes symboliques, on va, on va les appeler pour simplifier langue ou langage enfin deux langages euh, la langue et la religion euh, vont identifier ces, ces peuples avec un petit P. Je signale au passage que ces identifications ne suffisent pas à la survie, hein, et que mmh. beaucoup de ces peuples disparaissent de la, disparaissent de la surface de la Terre. Hein, sur ce plan-là, voilà. euh, ça ne suffit pas à faire une nation. Et comme vous l'avez rappelé, dans ma définition en six mots, il faut qu'il y ait la rencontre à une période moderne, on est vraiment dans la modernité politique, mmh. quelque part entre le 16e siècle et le moment où nous parlons, mais ça se développe essentiellement à partir du 18e, évidemment, 19e, 20e, euh, la souveraineté populaire, qui est cette grande invention politique pour moi de la modernité, je pense qu'en pense un politologue comme vous, et qui fait que euh, c'est du côté de l'identification du petit peuple qu'on va chercher la justification de la souveraineté du peuple avec un grand P. Euh, et on n'est pas encore dans la perspective populiste, le populisme n'étant qu'une mmh. sorte de, de conséquence induite, comme le nationalisme, de ce qui est la vraie révolution, qui est le national. Et en, en effet, il se passe des choses absolument fondatrices. Alors, pour moi, dans les quatre révolutions d'entrée dans la modernité, la révolution néerlandaise dont on parle trop peu, mais vous avez remarqué tout à l'heure que non seulement la conférence de Renan avait été testée aux Pays-Bas, mmh. que les, mais que les, les Pays-Bas ont voté non au référendum de, de 2005 aussi, juste après la France. La, la révolution néerlandaise, la révolution anglaise, la glorieuse révolution de 1688. Madame Thatcher, quand elle, elle a répondu... Euh, à l'invitation de François Mitterrand pour célébrer en France, Cocorico, le Byzantin de la Révolution française a fait malicieusement marquer que bah, les Anglais avaient un siècle et un an d'avance. <rire> Ça fait toujours plaisir. Troisième révolution, la Révolution américaine. Dieu sait si on en a parlé, sans en parler tout en parlant, euh, depuis quelques mois. Hein. Le Capi, ce qui s'est passé au Capitole récemment, mm-hmm. l'élection présidentielle aux États-Unis. Bon, On voit bien que la, la démocratie américaine, c'est quelque chose de, de gigantesque. Et puis la quatrième révolution, qui est la Révolution française. À chaque fois, euh, réglant leur compte, mais la plupart du temps positivement, pour les trois premières, et puis négativement pour la quatrième, la française, avec la religion. Ce qu'il faut quand même dire, parce que aussi, pendant très longtemps, c'était assez secondaire dans l'ambiance marxiste générale, je suppose, Bah évidemment, euh, tout ça est lié à des cultures religieuses. Et il est quand même important de rappeler, je suis pas original en le disant, mais pour ma démonstration, c'est essentiel, que les trois premières révolutions fondatrices de la modernité, la néerlandaise, l'anglaise, l'américaine, se sont adossées à la religion, qui était la religion protestante
0: Et J'allais dire, je, je, pardon, allez, pardon. Et j'allais ajouter un exemple que vous prenez, page 79, que, que, qui m'a profondément intéressé parce que je connais assez bien, qui est l'Union de Lublin. Hein, euh, 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 et qui est, qui est 1er juillet 1569. On l'ignore souvent, mais c'est un des plus grands États européens à l'époque. Quand il y a cette euh, sorte de confédération, c'est une sorte d'union européenne euh, avant l'heure, hein, quand, quand le royaume de Pologne, la couronne de Pologne, s'associe euh, avec la Lituanie. Hein. Et j'ai, j'ai, comme je connais assez bien et, 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 et la région hein, euh, euh, pour y avoir euh, travaillé, dans cette Jeche Popolita ou boyan là qui est, la, qui est la définition en quelque sorte euh, de la République des deux nations, la devise, ça rejoint exactement ce que vous dites sur la religion, la devise, je ne sais pas si vous en rappelez, qu'ils prennent, c'est « Sideus nobiscum quis contre un os. Si Dieu est avec nous, qui pourrait être contre nous c'est, 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 c'est vraiment ce que vous dites. Toute histoire est une, une historiographie. Et vous dites qu'il y a à la fois un espace sacré d'un culte et un champ de bataille.
1: Bah vous, avez, vous avez tout dit. Et en tous les cas, ce qui est clair, c'est que la modernité à la fois prolonge ça et en même temps le fait exploser. Euh, en particulier parce que effectivement ce n'est pas la même chose de, de donner le pouvoir au peuple alors qui est souvent dans la logique biblique des protestants qui sont évidemment plus bibliques que les catholiques dans leur profondeur euh, qui est, est lié à des faits référence de l'ancien testament parce qu'à ce moment là le peuple anglais qui euh, invente dans la rue le god save the king queen euh, en lutte contre l'histoire de à un moment où il n'est Fortement question qu'il y ait une, une deuxième restauration d'histoire au XVIIIe siècle euh, n'arrête pas de jouer sur le fait que le peuple anglais c'est le peuple hébreu mmh. c'est un peu ce que feront les d'ailleurs les italiens avec Nabucco <rire> oui, tout à fait. donc euh, et oui ben oui et donc et y, on fait on fait nation de on fait nation de tout euh, la France c'est évidemment euh, un modèle spécifique j'allais dire aussi démocratique différemment démocratique que le modèle américain parce que les deux premières révolutions, la néerlandaise, l'anglaise, sont, je dirais, émancipatrices, libérales, populaires, oui, mais bon, euh, démocratiques, on peut discuter. Alors que pour ce qui est des États-Unis, c'est incontestable, mais ça aboutit à des résultats exactement inverses de, de la France. Ce qui veut dire que quand on pose la souveraineté populaire comme produisant de la démocratie, euh, bah, on n'a on pas complètement répondu à la question, parce que quel type de démocratie euh, Exemple, il est évident que dans la perspective des États-Unis, comme des provinces unies, ça sera fédéral. Mmh. Regardez en ce moment, je ne crois pas changer de sujet. En parlant de la pandémie, on a l'impression que les observateurs français, voire même le peuple français, a découvert que l'Allemagne était un pays fédéral. Par exemple, en découvrant que Mme Merkel, quand elle prend la parole, elle prend la parole d'abord, elle est chef du gouvernement, elle n'est pas chef de l'État, et deuxièmement, entourée des présidents des Länder. En France, on en est loin. Évidemment, donc, la Révolution française va hériter d'une tradition centraliste, double celle de la monarchie euh, et et celle du catholicisme. Ça ne produit évidemment pas le même type de démocratie. La la France ira plus loin dans son expérimentation entre euh, 1789 et 99, mais en même temps, elle reculera. Alors, et à la coucherade, une forme de démocratie autoritaire qui est le bonapartisme. Est-ce
0: que vous pouvez préciser, pour les personnes qui nous, nous regardent et qui nous écoutent, dans le débat entre Locke et Rousseau, euh, euh, sur lequel vous, vous insistez, vous développez, c'est absolument passionnant, hein, euh, la, la, la mise en, en miroir, en quelque sorte, euh, des, 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 deux, des, des deux pensées. Hein. D'ailleurs, vous ah dites oui. que Locke est peut-être bien plus utopiste que Rousseau. Hein. <rire> euh, euh, dans, dans, dans cette, euh, quelle est l'influence de Rousseau dans, dans la fameuse souveraineté nationale, dans la constitution d'un peuple en corps? Hein, comme on dit, euh, et par la volonté, la, 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 la souveraineté populaire, euh, article 3, article 6 de la, de la déclaration des droits de l'homme et, et, et du citoyen.
1: Oui, je serai forcément un peu schématique à ce ouais. stade parce que euh, ça se demanderait des développements en effet de, de, de sciences politiques. Mais je dirais que d'une certaine façon, c'est la perspective libérale qui s'enracine dans la révolution française de manière relativement durable. Alors que la perspective démocratique, euh, qui est très inspirée, certes, de Rousseau, mais relue et corrigée par un certain nombre d'autres penseurs intermédiaires moins, moins connus que lui, cette perspective démocratique se heurte à des contradictions internes et en particulier au fait que, alors je suis obligé d'avoir un raisonnement national à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a bien entendu des. À la limite, peut-être que l'un des. Je ne sais pas ce que vous en pensez, l'un des grands théoriciens de la Révolution, c'est Sieyès sauf que ce qui est intéressant chez CIS c'est que ça, bon, il a joué son petit rôle bon, pas négligeable enfin, parmi d'autres c'est une voix un peu plus écoutée que les autres en 89 après, d'une certaine façon il est presque en une situation de suiviste c'est-à-dire qu'il y a, il y a un mouvement en profondeur la société teste successivement plusieurs solutions démocratiques révolutionnaires et finalement CIS va même se rallier à l'autorité bonapartiste après il s'en mordra les doigts, mais peu importe euh, bon, un peu importe, oui ou non. C'est-à-dire que ce qui me paraît fondamental, c'est que euh, même, même Robespierre est amené à prendre et à laisser dans Rousseau. Il euh, ah oui, y a, y a ah des oui. moments où, effectivement, si on suit à la, à la, à la lettre, et c'est pas c'est pas simple d'ailleurs en plus, le contrat social, on ne peut pas aboutir à tous les résultats de Robespierre. Et, et donc, même celui qui est supposé être le plus Rousseauiste de tous, ben, est, est d'abord un homme politique. Et là, sur ce plan-là, c'est fondamental. La, la manière dont Rousseau va regarder la révolution corse, qui est une révolution intéressante, mais qui en même temps est un échec, hein. mmh, c'est, mmh. c'est ça aussi le problème. C'est que l'avantage, j'ose dire, de Locke et, et de la révolution anglaise, c'est qu'elles instaurent des institutions qui, encore aujourd'hui, permettent de, de comprendre ce qui se passe autour de M. Boris Johnson. L'importance de la révolution américaine, c'est qu'elle produit des institutions qui, moyennant X amendements sont toujours les mêmes depuis 1789. En France, euh, les, les contradictions internes qui, qui sont, ici et là, absolument dynamiques, d'ailleurs, je dirais un peu les contradictions, contradictions internes aussi de l'Union soviétique, ont plutôt multiplié les expérimentations politiques. Et je pense que la France, par exemple, n'est pas très au clair sur ce... Enfin, qu'est-ce que c'est que la France, hein, bien sûr Enfin, disons, les, le génie de nos institutions, même là, en 2021, n'est pas très au clair sur ce qu'il met dans la notion de démocratie appliquée à la France, parce qu'on pourrait dire que, après tout, un pays comme les États-Unis, qui considère que les États sont encore relativement souverains, on peut le dire, alors ne parlons même pas de la Suisse, et, et ce qui veut dire qu'il y a, par exemple, des grands électeurs et que euh, élire le chef de l'État américain euh, au suffrage universel comme en France n'est peut-être pas si démocratique que ça. En tous les cas, il y a une conception de la démocratie consiste à dire « Mais attendez, nous sommes de libres États qui ont décidé de s'assurer. D'ailleurs, on peut faire sécession, etc. Euh, bon, tout, tout ça est tellement étranger à la, à la France que, bien entendu, vous pouvez écrire tous les traités que vous voulez sur le contrat social. Vous ne vous heurtez pas, heurter, en tous les cas, vous êtes obligé de, de régler vos, vos, votre relation à un héritage historique qui est extraordinairement monarchique en France.
0: Oui, il est d'autant plus monarchique, que vous les dites très bien, euh, c'est quand même assez étonnant de voir que le bouleversement le plus important qu'est la révolution française a été la subversion des états généraux euh, et, 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 d'un, et d'un dispositif de l'ancien régime en quelque sorte
1: tout à fait, on peut dire que la, la, alors je ne vais pas jouer mon François Furet c'est pas le problème, mais on peut dire que la, l'autoproclamation en juin mmh. et donc le 14 juillet n'est là que pour sanctionner un rapport de force qui confirme ce qui s'est passé en juin mais d'un point de vue théorique vous serez d'accord avec moi, le point de vue théorique est très important. Mmh. Ça s'est passé en juin, pas en juillet, en juin 1689. L'autoproclamation de euh, l'Assemblée nationale, c'est effectivement à la fois fondateur, c'est très, c'est très français parce que ça a une clarté, à dire d'exposition que l'Angleterre n'a pas. L'Angleterre, mmh. évidemment, maintient, restaure même de façon la monarchie, mais une monarchie protestante. Enfin, on est, je dirais, pas à des années-lumière, mais c'est quand même très différent. Et ça permet de comprendre comment fonctionne le système anglais aujourd'hui. Mais euh, la France, elle, a une clarté d'exposition qui est absolument remarquable, avec une déclaration des droits de l'homme qui hérite des déclarations anglaises et américaines, mais qui a sa propre logique, là aussi, d'une assez impressionnante d'un point de vue intellectuel. Et en même temps, ça, ça passe son temps à grincer. C'est-à-dire que c'est très remarquable, c'est très cohérent, et j'allais presque dire ça marche pas.
0: Alors, euh, tout à l'heure, vous avez cité le nom de Robespierre, hein, euh, un, un intellectuel homme politique. Vous prenez trois exemples qui sont passionnants à la fin de votre première partie, avec trois, trois leaders, Kemal Ataturk, Tsangkaïchek et Mandela. Et, et voilà, effectivement, trois intellectuels, ce qu'on oublie souvent, par exemple, que Tsangkaïchek est un, est un grand intellectuel, hein, euh, euh, pour Kemal Ataturk. Alors, il y a une proximité presque de date... Euh, entre Kemal Atatürk et, et, et Tchankhaïtchek au moins j'allais dire dans la prise de pouvoir 1923-1925 et, mais, mais euh, le destin est très, est très différent par la suite évidemment et puis il y a Mandela hein, qui est un autre grand intellectuel pourquoi avoir pris ces trois exemples euh, euh, sur euh, des modes de libération nationale, c'est ce que vous dites, hein, euh, qui sont très différents, mais qui correspondent bien à la tonalité de votre livre, c'est-à-dire c'est, c'est, ce jeu permanent de, 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 de résonance, si je puis dire.
1: Oui, dans, dans le cas de shankay Tchek, je lui ajouterai Sonia Tsen, qui est quand même... Oui, parce que vous dites bon, bien qu'il prend. Mais d'abord, je souhaitais qu'on comprenne bien que dans ce livre, je n'étais pas centré sur la France, mmh. même pas centré sur l'Europe, j'étais même pas centré sur l'Occident. Qu'en revanche, ça il faut le dire parce que aussi, si on se tortille un peu, la nation, la souveraineté populaire sous sa forme moderne, ça vient quand même de quelque part, ça vient de l'Occident. Mmh. Et euh, les noms que vous avez cités, Mustafa Kemal, que le mouvement jeune turc, sa première forme ne concerne pas directement Mustafa Kemal qui intervient qui est trop jeunes à ce moment-là. Mais, euh, mais qui en, en participe disons 20 ans plus tard euh, se, se crée à Istanbul en secret de façon un peu complotiste d'ailleurs, un 14 juillet 1889 bon, c'est, c'est quand même ça, ça, euh, c'est impressionnant bon. donc on voit bien la filiation euh, dans le cas de Senyatsen qui est quand même formé à l'occidental qui est converti au protestantisme et qui est un nationaliste chinois et qui passe le relais en Suisse effectivement, à Chiang Kai-shek eh bien, on voit bien à quel point il y a une influence occidentale qui se retourne contre les occidentaux. Et puis, bon bah, évidemment, la France en sait bien quelque chose parce que euh, les nationalistes algériens, les nationalistes tunisiens, etc., euh, marocains, ont retourné comme un boomerang euh, cette souveraineté euh, nationale. D'ailleurs, Nehru, c'est ça aussi. Hein. Le, le grand avantage de Nehru, qui est évidemment l'homme important pour l'indépendance, plus que Gandhi. Gandhi a autre importance mais pour l'indépendance, c'est plutôt Nehru que Gandhi, voire euh, Mohamed Alijina, c'est, c'est que euh, Nehru est brahmane. Hein. Il fait partie mmh. de la caste des brahmanes. Ça, ça aide. Ça aide pour dire <rire> je donne le pouvoir au peuple et le peuple indien veut s'émanciper de l'Angleterre. Bon. Et puis, euh, en, en, en effet, on peut, euh, on peut continuer en, en, en citant d'autres, d'autres exemples euh, hors de, de, de l'Occident. Clairement, euh, le, la, la manière dont chacune des cultures nationales se ressaisit de la souveraineté populaire, ça dit beaucoup à la fois sur ce que c'est que la nation et ce que c'est que la culture nationale et on peut le vérifier sans arrêt je reviens comme ça pour m- montrer l'actualité de ce que nous disons parce que je ne mentionne la pandémie qu'à oui, la fin fait mon livre, évidemment. Oui. mais l'année 2020 a vérifié à quel point face à ce qui paraît être euh, une agression mondiale bah c'est du national qui, qui une fois de plus est monté au créneau et pour, pour continuer à prendre l'exemple chinois ce qui me frappe, c'est qu'il y a eu trois Chines qui ont réagi face à la pandémie, parce que, de toute façon, l'histoire nous montre bien que vous avez une logique de d- démocratie totalitaire qui s'appelle la, ch- la Chine populaire. Aux dernières nouvelles, d'ailleurs, euh, la, l'actuel leader euh, euh, principal de la Chine populaire prend une petite tournure Mao, c'est-à-dire qu'on commence à apprendre sa pensée dans les universités. Oui, 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 oui. <rire> mmh. oui. Donc ça, c'est la, 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 la solution tout à fait chinoise, mais euh, totalitaire. Vous avez Singapour... On peut qualifier de démocratie autoritaire, mais avec un, un, un soubassement culturel commun confucéen, mais pas que confucéen d'ailleurs, faut pas oublier le Dao, etc. Et puis enfin, Taïwan, qui est la, la, la déclinaison de démocratie libérale, où on retrouve le Guomindang, mais un Guomindang qui a réussi à accoucher d'une démocratie libérale, ce qui était quand même improbable. Ça, c'est absolument fascinant. Et c'est vrai que moi, j'ai, j'ai toujours été fasciné par ces expériences nationales. La plus étonnante est quand même celle de la Turquie. Passer de l'Empire ottoman, c'est-à-dire comme aujourd'hui l'Arabie saoudite, un pays dont la logique est nationale, puisque saoudite ou euh, ottoman, cela veut dire qu'on se réfère à une dynastie avec un ancêtre.
0: Une famille, un, un clan. clan. Hein.
1: Voilà, et quasiment une famille. D'ailleurs, en Arabie saoudite, on peut dire qu'il y a une famille. famille saoud, possède assez largement le pays. Alors, une grosse famille de plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais quand même un clan. Eh bien, on est passé à la Turquie. On est passé à la Turquie, sous l'égide de cet homme assez étonnant qui est Moustapha Kemal. Et évidemment, passer à la Turquie, ça veut dire qu'on s'aligne sur la modernité occidentale dont on parle depuis le début de notre conversation. Mais en même temps, ça veut dire que de nouveaux drames apparaissent. Euh, parce que dans l'ancien empire ottoman, le despotisme tempéré par l'assassinat, comme euh, on avait dit à un certain moment, bah, tout ça, c'est un rapport de force entre communautés bon, dans une atmosphère euh, traditionnaliste et autoritaire, certes. Mais avec la Turquie moderne, ça reste autoritaire. Sauf que maintenant, vous avez intérêt à Turc doux drame pour les arméniens et les kurdes c'est à dire que la modernité c'est à la fois la prise du pouvoir par le fameux peuple à P majuscule mais ça peut générer à la limite même des génocides
0: euh, on va passer à la deuxième partie et le, malheureusement le temps passe trop vite hein, mais euh, qui est la, la, la construction poétique euh, euh, et euh, là encore vous dites vous écrivez euh, euh, dans, dans cette partie en introduction de cette partie qu'il n'existe pas de politique sans poétique sans cette fonction dites-vous proprement culturelle. on reconnaît bien là j'allais dire le, presque le maître en, en matière d'histoire culturelle en ce sens qu'elle cultive cette identité par le recours aux ressources de l'imaginaire, de l'imaginaire social où se combinent réflexion et émotion alors là j'étais très très heureux de lire ce, ce, cette partie parce que je fais partie de cette génération qui commençant les recherches en sciences politiques euh, dès lors qu'on essayait d'aborder euh, le terrain qui n'était pas le terrain par exemple de l'idéologie on se faisait très vite taxé de psychologisme ce qui était l'anathème suprême en sciences politiques hein, euh, dans les années 80 autant dire que c'était destiné à disqualifier la totalité des travaux alors heureusement j'allais dire des personnes comme Philippe Brault, euh, vous le citez d'ailleurs, hein, a, 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 a très intelligemment, mais euh, un peu plus tard, euh, publié les premiers travaux sur les émotions en politique. Il y a eu aussi Pierre Ansart antérieurement. Mais vous faites référence à, à, à la propagande hein, dans, 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 dans ces premières pages de cette partie. Alors, euh, les travaux de, de Tchakotin, on les connaît. Hein, ils ont été essentiels. Hein, je, je rappelle le, le titre hein, de l'art de l'œuvre majeure de Chacotine, le viol des foules par la propagande politique. Hein. C'est pas le peuple, hein. ça fait référence à Lebon, mais c'est les foules. Hein. Et puis à Bordeaux, quelqu'un qu'on connaît bien, que j'ai eu comme enseignant, bien sûr, Jacques Ellul, euh, dans ses cours sur la propagande, ouais. où c'était plutôt du côté de la, de, de la technique. Mais euh, moi, je, je, je voudrais que vous développiez un peu cette idée de, euh, d'émotion et aussi de mythe euh, parce que quelque part dans la troisième critique c'était la nation serait une mystification hein? euh, euh, je, fais, je fais bien la distinction entre mythification et mystification mais vous dites finalement on voulait nous faire croire qu'un mythe était négatif péjoratif hein? la fameuse critique du roman national et vous dites très bien avec castoriadis on sait bien que l'institution imagine la société ça passe par des mythes alors expliquez nous la question du mythe national que vous réhabilitez, en quelque sorte.
1: Il y a beaucoup de questions dans votre question, euh, mais vous avez déjà donné des aimants de réponse, donc je pas de mal à, à, à renvoyer <rire> à ce que vous venez de dire. Euh, le mutos par rapport au logos dans la pensée euh, euh, grecque classique permet à la fois de distinguer et d'associer ce qui est du, du domaine du discours et du, ce qui est du domaine du récit, bon, pour simplifier. Et ce qui est important, et là on rejoint l'émotionnel, c'est que le national, faisant appel à une souveraineté populaire, ne peut pas faire l'économie de l'émotionnel. Euh, à la fois parce que c'est une réalité, parfois aussi qu'on, parce qu'on attribue aux masses, hein, aux foules, à l'époque de Tchakotin, etc., des, des comportements, presque, presque de l'animalité qui, qui les assimilerait, en tous les cas, à des, à des monstres de, 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 d'émotion. Euh, je vous remercie d'avoir cité Philippe Brault parce que quand son livre était sorti sur émotion et politique ah oui. je pense qu'il était pionnier et, et, et que aujourd'hui, mais tout le confirme mmh. tout le confirme et cette ère populiste en particulier est une ère incroyablement émotionnelle, mmh, 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 d'ailleurs les réseaux sociaux cultivent sûr. abondamment l'émotionnel comme on sait donc c'est important de prendre au sérieux cette dimension là de prendre au sérieux les mythologies comme système de mythes et en effet, Kestariadis et les autres, Enfin, tous ces noms euh, sont les miens, comme vous le savez aussi, comme les vôtres. Et on voit bien comment on se construit, se reconstruit éventuellement après l'épreuve, se déconstruit parfois. Quand, quand, effectivement, j'y consacre quelques chapitres vers la fin, il y a sous nos yeux des effondrements ou des cassures au sein de nations, bien identifiées, mais en même temps fragilisées par la conjoncture. Donc, la mythologie euh, est nourrie par alors aussi bien la compétence scientifique, l'historien, pour balayer une fois de plus devant ma porte, l'historien est extrêmement sollicité dans tous les pays depuis le 18e siècle, finissant jusqu'à ce moment où nous parlons, dans certains pays en voie de constitution. J'ai, euh, j'ai eu l'occasion d'aller en Asie centrale une ou deux fois. C'est vrai qu'on assiste à la cristallisation de mythologie nationale, comme à l'époque, j'allais dire du de, dernier quoi mmh. Ça, Là, c'est pas vers Saint-Gétorix, mais vous avez euh, en Ouzbékistan, vous êtes à Tamerlan. Ouais. Le culte de Tamerlan est extraordinaire parce que Tamerlan est un, un mythe complètement négatif euh, en, en Irak, par exemple, en Mésopotamie où il, a, il aurait tout détruit. Mais alors là, pour les Ouzbeks, c'est, c'est à la fois euh, Napoléon, vers Saint-Gétorix, qui a des qualités. Bon. Donc on voit bien comment se construisent, se reconstruisent des récits avec des héros euh, et Évidemment, si on fait une étude comparative fine, que je ne peux pas faire, c'est pas mon objet, euh, on verrait bien que les attributs des héros sont extrêmement variables d'une nation à une autre. Euh, mais on apprend beaucoup de choses sur euh, effectivement le rôle respectif des épopées, le rôle de la, de la musique, le rôle de l'opéra, à partir euh, surtout du 19e siècle, dans la construction, la cristallisation euh, d'un, alors, d'un roman national, si on veut, mais tout simplement d'un récit national sans lequel l'institution s'effondre. Même chose pour les politiques symboliques, euh, à savoir le trio, je, c'est un scoop, mais le prochain livre que j'ai proposé à Pierre Nora dans la même collection euh, s'appellera provisoirement Emblème, Monument, Rituel. Oui, Il sera oui. consacré à l'histoire des politiques symboliques dans les sociétés modernes. Regardez ce qui se passe autour de nous. Nous avons sans cesse besoin de symboliser... Une situation politique de, de brandir des, des, emb- des emblèmes spécifiques, de choisir des couleurs, les révolutions de couleurs là en, en Europe de l'Est, enfin mm-hmm. bon, et en Asie centrale. C'est, c'est, c'est tout à fait fascinant de voir cette imagination créatrice. Alors, je ne dirais pas forcément des peuples, mais en tous les cas de ce qui s'auto-proclame comme peuple. Et ça, ça n'a pas de limite. Ça concerne les plans nationaux, le sport national, le statut. De, du hockey auprès euh, des Canadiens enfin, hum, hum, hum. Ça, le, le, comment est-ce que le cricket
0: a pu devenir le sport national des Pakistanais vous voyez ouais, c'est, c'est très intéressant et d'autant que vous dites aussi pas de nation sans nom NOM fondamentalement associé à un territoire de ce point de vue là je, je conseille euh, euh, la lecture de la partie sur la Macédoine qui est absolument passionnante, hein, puisque j'allais dire on voyage Alexandre Le Grand à la firome, alors tout le monde ne sait pas ce que c'est que la firome hein. former Yugoslavian Republic of Macedonia hein. moi j'ai eu l'occasion pour des missions d'expertise au Conseil de l'Europe euh, de voir la délégation de la firome hein. il ne s'agissait pas pour les Grecs qui étaient tout prêts qui se présentent comme des Macédoniens parce que ça, ça, <rire> ça faisait tout simplement partir les Grecs de la, de la salle hein. rien que ça hein. Voilà. Hein. Ouais. il ne pouvait pas y avoir de Macédoine, en dehors euh, euh, de, 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 de la Grèce. Et donc, il fallait trouver autre chose. quoi. Et par exemple, ce qui est très intéressant, vous parlez des emblèmes, le drapeau de la Macédoine que j'ai... Euh, Retrouvé très voisin du, 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 du drapeau japonais et de la marine oui. nationale japonaise hein, avec euh, euh, oui. sauf qu'on passe du, du blanc au jaune ou, ou du, du, jaune au, du jaune au blanc quoi. voilà hein. oui, euh, et puis dans, dans votre texte il y a aussi il est question de frontières et de limites et de langues et ça c'est absolument passionnant euh, j'ai pas le temps de, de vous lire un un, un, un texte oh, quand même si de quelqu'un que vous connaissez forcément euh, qui est le député Barère hein, pendant la Révolution française. Sacré paroissien, si je puis dire, hein, puisque euh, euh, il va réussir quand même l'exploit, ce qui est quand même assez rare sous la Révolution française, de mourir dans son lit hein, euh, euh, bien après la Révolution, hein, donc euh, alors qu'il siège au comité, au comité de salut public, hein, ou généralement le turnover, comme on dit aujourd'hui, en matière de management. Bon. Donc, Barère, il est élu dès avril 1789 au titre des États de Bigor euh, aux États généraux, et il est l'auteur de ce fameux euh, rapport au nom du, du comité de salut public de, du 8 pluvios en deux sur les idiomes étrangers. Alors, je résiste pas au plaisir de, de, de vous lire un, un passage. Le fédéralisme et la superstition parlent bas breton, donc ça, ça vous parle. L'immigration et la haine de la République parlent allemand. La contre-révolution par l'italien et le fanatisme parle le basque. Cassons ces instruments de dommages et d'erreurs. Donc euh, voilà la, la position euh, de, la, de, la, de la, la révolution en 1794 sur les idiomes et les langues dites étrangères. Euh, quelle est le, le, la relation intime entre langue et nation Il y a des nations qui sont monolinguistiques, d'autres qui sont plurilinguistiques. Comment ça s'articule, tout ça Euh, Puisque c'est au cœur de de ce chapitre-là. Alors Pour revenir à la définition, un peuple avec un petit P
1: qui devient le peuple avec un grand P, au moment où a lieu, dans des circonstances très différentes, cet agent du XVIe au XXIe siècle, l'émergence du national, de manière vraiment constituée, voire instituée, le rapport à la langue est variable d'une région à l'autre et d'un temps à l'autre. Dans le cas de la France, je vous remercie d'avoir rappelé le, le texte de Barère, on est euh, dans un pays qui a une vieille expérience de l'usage politique centralisateur d'une langue euh, qui euh, est un élément d'unification. Alors je reviens rapidement sur le fameux édit de villers cotterêts au mmh. 16e siècle, qui n'est pas euh, principalement ce qu'en disaient les nationalistes bretons dans ma jeunesse, à savoir que tout ça, c'était pour assassiner les les dialectes régionaux. En fait, comme vous le savez, c'est, c'est au latin qu'on en avait, principalement. Donc C'est mmh, un mmh. élément, certes, de reprise en main par le pouvoir monarchique, mais euh, en favorisant la langue moderne par rapport à la langue du clergé, mmh. hein, de mmh. l'Église même. Passons. Donc, euh, ce pays, la France, a un rapport à la langue qui est extraordinairement systématique, centralisateur et qui, et, et qui produit l'Académie française, pour ne citer que cet exemple. Bon. En revanche, vous avez des pays qui euh, constituent leur euh, leur unité nationale sur le plurilinguisme parce que ils n'ont pas d'expérience centralisatrice initiale. Ils sont dans un processus presque inverse. La centralisation qui est aujourd'hui beaucoup moins avancée qu'en France, mais qui a quand même progressé, euh, c'est un c'est un objectif par rapport à un État d'éclatement. C'est la Suisse. Mmh. Ce qui me frappe, je parlais tout à l'heure de l'Allemagne, mais pas parlons de la Suisse. La, la Suisse est un pays qui est vraiment l'anti-modèle par rapport à la France et qui, à l'arrivée provisoire de 2021, est un pays, le pays de quatre langues, avec ce, ce statut très particulier du romanche qui a été ajouté dans les années 30 par les Suisses, principalement en réponse à l'impérialisme nazi. Mmh. disant, mais attendez, ne croyez pas que les Allémanis... Non, nous avons même une langue nationale qui est le romanche. Enfin, Je n'entre pas dans le détail, mais c'est de ça qu'il s'agit. Et euh, tout simplement parce que euh, si la, l'indépendance, l'indépendance suisse s'est faite à partir... Appelons-les cantons. Euh, d'ailleurs, en, en latin, dans le texte initial, ce sont des universités, des <rire> communautés, universitas, les cantons mm-hmm. suisses. Euh, ce sont des cantons qui, par ailleurs, parlent euh, en fait alémanique. Euh, très vite, la logique démocratique euh, souveraine fait que euh, ça, ça va intégrer des espaces qui parlent d'autres langues euh, et qui, du coup, sont respectés. D'où le plurilinguisme suisse qui est tel que dans les délibérations de, de certains des conseils euh, fédéraux, puisque maintenant on est passé de la Confédération à la Fédération, on peut le dire, en Suisse, euh, il n'y a pas de tradu- traduction simultanée, parce que chacun est supposé connaître D'accord. la langue de l'autre. Oui. Ça va quand même très loin dans l'autonomie. Oui. Et puis, vous avez un peu en, 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 entre les deux, la, l'Allemagne, qui est un pays qui est divisé sur le plan de la religion et qui ne pouvait s'unifier que sur le plan de la langue, mmh. mais avec une, une tradition fédérale, etc., etc. Donc, évidemment, chaque pays va avoir sa manière de régler son compte avec la langue, c'est très intéressant de voir ce qui se passe actuellement en Afrique subsaharienne, où la tentative éphémère mais absolument radicale de la Bolivie consistait à reconnaître des dizaines de langues boliviennes, ce qui n'était quand même pas très simple dans la pratique. Enfin bon, c'est, c'est,
0: mmh. c'est fascinant. On a aussi l'exemple du Maroc où le... Le roi dans la dans le changement constitutionnel enfin dans, dans la révision je crois de, de 2011 a introduit le Tamazir hein, comme comme étant tout une des fait. langues nationales hein, euh, Exactement. Alors, c'était pas du tout la Et on dieu sait que dieu sait s'il a, si là j'ose dire que l'algérie euh, en revanche a
1: beaucoup de mal à sortir du modèle français Exactement. qui concerne la oui, position de l'arabe y compris à ceux qui parlent en fait de hein.
0: on va devoir euh, ma, malheureusement euh, Terminé, hein, parce qu'on ne sent, sent pas <rire> le temps passer quand, quand on échange avec vous. Je, je, je voulais peut-être qu'on, enfin, que vous concluiez euh, en, en, en ajoutant, si, si je puis dire, non pas un, un sixième mot à votre définition, mais un mot au titre de votre livre. Euh, quel est l'avenir de la nation euh, qu'est, qu'est-ce, qu'est-ce que ce serait une nation euh, euh, au, au 21e siècle ce qui me paraît clair en
1: 2021, bon les historiens ne sont pas prophètes, mais oui. euh, ils peuvent se les risquer à quelques hypothèses prospectives. Voilà, on va être prudent. Euh, ce qui me paraît clair, c'est que euh, l'internationalisme a reculé par rapport à la situation d'il y a 50 ans. C'est, ce qui est clair, c'est que le mondialisme, euh, alors lui n'a pas reculé, il fait du surplace. C'est-à-dire que la mondialisation, ça, je, j'ai souvent assisté auprès de nos étudiants là-dessus. Et bon. Je les avoir convaincu, en tout cas, je demeure convaincu parce qu'il faut pas tout confondre. La mondialisation est un phénomène qui, d'ailleurs, pourrait remonter très loin dans les siècles euh, technologique, économique, euh, culturel. Bon, d'accord, mais qui ne produit pas automatiquement du mondialisme. Euh, et vous avez régulièrement cette naïveté, enfin, cette naïveté, c'est un jugement de valeur. Les mmh. cas. Ce, ce wishful thinking, on prend ses désirs pour des réalités, mm-hmm. c'est très fréquent, y compris chez les historiens, chez les idéologues, chez les politologues aussi sans doute.
0: Certain... On a un projet, je, je, je confirme. On a, on a je un confirme. projet en
1: fait politique, mm-hmm. et on voudrait bien que ça se réalise. Mm-hmm. Ah bah oui, mais ça se réalise pas toujours. Et, et donc parce qu'on voit que la, par exemple le virus est mondial, on voudrait en conclure que tout ça, ça va encourager le mondialisme. C'est discutable, mm-hmm. c'est discutable. À l'heure actuelle, vous avez une institution qui était le début de l'esquisse, de commencement de l'ébauche. D'une, d'un État supranational, qui était l'Union européenne. Mmh. On voit qu'elle, qu'elle, est, qu'elle, qu'elle est à la peine. Je suis pas en train de dire qu'elle s'effondre, mais enfin 2020, c'était pas que l'année de la pandémie, c'est l'année du Brexit quand même, enfin le 31 décembre 2020 si vous voulez. Donc il y a quand même des signes euh, un peu inquiétants sur la possibilité de l'Union européenne de poursuivre sa logique, mais elle ne s'effondre pas pour autant, hein. mmh. qui euh, est quand même une logique, comme l'aurait dit le général de Gaulle, supranationale, qui a sa noblesse, sa cohérence, etc. Pour l'instant, la ressource, puisque vous l'avez rappelé, c'est la troisième partie de mon livre, la ressource nationale est une ressource vivante, toujours d'actualité. Donc la la nation a un bel avenir devant elle, de beaux lendemains qui chantent devant elle. Euh, Évidemment, comme Renan, je ne suis pas prophète, je ne dis pas que ça va perdurer. En tout cas, la nation résiste à tous les pronostics de déconstruction. et je, je, Je le dis à un certain moment, euh, on peut déconstruire parce que c'est un peu notre travail à vous et à moi, hein, chercheurs, sciences humaines et sociales. On déconstruit, on déconstruit beaucoup, donc on déconstruit la nation tous les matins. Et pendant ce temps-là, le fameux peuple il l'a reconstruit le soir. Hein.
0: Oui, c'est un peu aussi la, 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 la tapisserie de Pénélope, quelque part. Hein, voilà, oui, à l'inverse. Oui, oui, belle métaphore aussi. <rire> merci, merci à vous, euh, Pascal Horry. Donc je, je, je redis qu'est-ce qu'une nation, une histoire mondiale, sous-titre essentiel à la euh, NRF édition Gallimard. Voilà. Merci à vous.